When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. The Just Because Deal. Hey, oh, what's this? Breakfast from Mickey D's. From me? Yep. Why? Because it's morning and you like McDonald's. Let's eat while it's hot. There's a deal for every act of kindness at McDonald's. You don't need a reason when the one and only hot and melty sausage McMuffin with egg is just two fifty. dollars Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Negli scorsi episodi la narrativa ci ha portato molto distante dall'Italia, nelle terre tra il Danubio e Costantinopoli. Ovviamente questa è stata per me una scelta e non un accidente. Intendo narrare la storia d'Italia, ma non posso farlo senza tenere conto del contesto. Credevo fosse importante spiegare come i goti finirono per ritrovarsi dentro l'impero e come riuscirono a conquistarsi la loro indipendenza dentro il mondo romano. Questo perché la loro storia ha un impatto fondamentale sull'Italia dei secoli a venire. Conto di deviare dalla narrazione strettamente geografica ogni volta che sarà necessario. Come potrò spiegare l'Italia dell'ottavo secolo senza parlare dei franchi e della loro corte? Come inquadrare la storia dell'Italia comunale senza tener conto della storia dell'intero impero al di là delle Alpi? E questi sono solo due esempi. L'Italia fino ad oggi non è stato uno dei luoghi principali della storia d'Italia. È paradossale, ma la maggior parte degli eventi che ho riferito si sono svolti ai confini dell'impero. In Gallia e Persia con Giuliano, su tutte le frontiere con i suoi successori. L'unico evento chiave avvenuto in Italia è stata la battaglia di Ponte Milvio. Questo perché il mondo romano era davvero un mondo unito e non si può capire nulla della storia di una parte dell'impero senza narrare la storia dell'insieme. Eppure siamo arrivati ad un punto della nostra storia dove possiamo tornare in Italia e restarci per un po'. 
Di qui in avanti ci concentreremo sempre di più sulla pars occidentalis dell'impero, quella che è destinata a scomparire nel giro di meno di cento anni. In occidente l'Italia acquisirà sempre più importanza, man a mano che l'impero, facendo a ritroso il percorso che lo aveva portato a dominare tutto il Mediterraneo, andrà restringendosi sulla nostra penisola. L'Italia della fine del IV secolo è dominata da una città, Milano, la capitale dell'impero d'Occidente, e non si può comprendere la Milano di fine IV secolo senza parlare dell'uomo che arriverà a dominarne sia lo spazio politico che le anime, vale a dire Aurelius Ambrosius, meglio conosciuto a Milano, in Italia e nel mondo, con il nome con il quale è passato alla storia, Sant'Ambrogio. Aurelius Ambrosius era nato a Trier, nella moderna Germania, da una famiglia senatoriale altolocata di Roma. Suo padre era decisamente un pezzo grosso, essendo il prefetto del pretorio delle Gallie, uno degli uomini più importanti della burocrazia imperiale. Da parte di madre Ambrogio era imparentato con la famiglia degli Aureli Simmachi, una delle più importanti famiglie senatoriali di Roma, a cui capo c'era il poeta Simmaco, un deciso difensore della religione pagana. Destinato alla carriera amministrativa sulle orme del padre, dopo la sua morte frequentò le migliori scuole di Roma, dove compì i tradizionali studi che ci si poteva attendere da un rampollo di una illustre famiglia senatoriale romana. Imparò il greco e studiò diritto, letteratura e retorica, partecipando poi alla vita pubblica della città. Nel 370 fu nominato governatore della provincia romana dell'Emilia et Liguria, che a quel tempo includeva buona parte del nord Italia. La sede del governatorato era Milano. Ottima cosa, perché permise ad Ambrogio di divenire una figura di rilievo nella corte dell'imperatore Valentiniano I e allo stesso tempo di andare incontro al suo destino di essere associato con questa città. La sua abilità nel dirimere pacificamente i forti contrasti tra ariani e cattolici niceni gli valse un largo apprezzamento da parte delle due fazioni nonostante che egli fosse apertamente un iceno. Il vescovo di Milano era un ariano, nominato da Costanzo II e mai rimosso. Alla sua morte, nel 374, le due fazioni si scontrarono apertamente su chi nominare come vescovo. Nella chiesa dove doveva avvenire l'elezione c'erano stati dei veri e propri tafferugli e Ambrogio accorse con la forza pubblica di cui era a capo, questo per sedare i disordini. Non voleva che si ripetesse quanto successo con l'elezione qualche anno prima di Papa Damaso, risultato in un bagno di sangue. Alla vista del governatore, nella confusione della calca, qualcuno urlò «Ambrogio Vescovo! Ambrogio Vescovo!». La tradizione vuole che fosse un bambino, a che l'acclamazione avvenne da parte di buona parte della congregazione e perfino gli ariani decisero che Ambrogio fosse un candidato di compromesso e non ne impedirono l'elezione. In pochi anni rimpiangeranno amaramente la loro scelta. 
Peccato che nessuno avesse chiesto al diretto interessato. Ambrogio non aveva mai adocchiato una carriera ecclesiastica e non aveva nessun attributo per essere un vescovo. Non era un prete e non era perfino ancora battezzato, come d'abitudine in quei tempi per gli uomini di armi e politica, che come abbiamo visto nel caso di Costantino tendevano a battezzarsi tardi per lavarsi i peccati di una vita passata attorno al potere. Ambrogio provò a resistere, ma alla fine, anche sotto pressione dell'imperatore valentiniano, acconsentì. In otto giorni passò da non battezzato a battezzato e poi prete e infine vescovo. No, non era una cosa normale neanche allora, era qualcosa di assolutamente inedito. Da politico Ambrogio era stato piuttosto neutrale nelle dispute religiose, così non fu una volta eletto vescovo. Ambrogio era in cuor suo un convinto niceno e da subito fece capire che non avrebbe accettato alcuno spazio nella vita pubblica per le fedi alternative, che questi fossero i rimanenti pagani, gli ebrei o i cristiani ariani. Ambrogio riuscì a fondere nel ruolo di vescovo la sicurezza politica che gli derivava da provenire da una delle grandi famiglie senatoriali che allora dominavano l'impero, con la cultura e l'erudizione di una delle grandi menti della sua epoca. Era un retore formidabile, i suoi sermoni erano leggendari, muovendo a compassione sia i semplici come i più eruditi. Durante il suo periodo a Milano, un certo Agostino passò ad ascoltare i discorsi del Vescovo. Agostino fino ad allora aveva aderito ad una religione alternativa al cristianesimo, il manicheismo. Quando ripartì da Milano era stato battezzato da Ambrogio e, tornato nella sua Africa, era pronto a diventare lui stesso l'erede spirituale di Ambrogio. Avremo modo di parlare ancora di lui. Ambrogio non era solo un grande retore e un uomo di chiesa. Da subito interpretò il ruolo di vescovo non solo come guida religiosa del suo gregge, ma come uno dei più importanti ruoli politici della capitale imperiale, quindi di tutto l'impero. L'idea che mi sono fatta della sua carriera è che Ambrogio avesse una personalità magnetica, capace di manipolare l'opinione delle folle come degli uomini potenti che accorrevano ad ascoltarlo. Fu il primo uomo politico romano che capì che dal soglio vescovile poteva arrivare ad ergersi sopra chiunque, forse perfino sopra gli imperatori. In questo è una figura fondamentale dell'evoluzione dell'Occidente verso la politica medievale. Il primo passo fuori dall'oscurità lo raggiunse quando Graziano, reduce dalla disastrosa campagna di Adrianopoli, venne in Italia e si stabilì a Milano. Non sappiamo precisamente cosa avvenne, ma Graziano, che fino a quel momento aveva seguito la tollerante politica religiosa del padre, cambiò improvvisamente d'avviso e sposò in tutto e per tutto la dura politica di supremazia del credo niceno professata da Ambrogio. Ammiano Marcellino, senza poter criticare direttamente Ambrogio negli anni del cattolicissimo Teodosio, ci lascia alcune molliche di pane per cercare di capire cosa avvenne. Ammiano sostiene che Graziano fosse un giovane molto promettente, ma che cadde preda di cattivi consigli che portarono alla sua rovina. Non ho dubbi che egli si riferisse ad Ambrogio. Su istigazione e credo sotto l'influenza del suo vescovo, Graziano pose fine alla tolleranza religiosa che si era imposta come politica imperiale dai tempi di Giuliano. Scrive lo storico Samuel Dill Nella lunga tregua tra i campi ostili, 
il pagano, lo scettico, anche il tiepido cristiano avevano potuto sognare una reciproca tolleranza che lasciasse indisturbati gli antichi culti. Ma tali uomini non conoscevano abbastanza le forze interiori del nuovo movimento cristiano. Nel 381 Ambrogio mosse contro gli ultimi rimasugli della dottrina ariana in occidente. Gli ariani avevano avuto sempre più seguito in oriente e ultimamente avevano perso quanto restava della loro autorità nella parsa occidentalis. Roma era stata conquistata da un papa ferocemente ortodosso, ovvero Damaso, e Milano da Ambrogio. Restavano solo due importanti vescovi ariani, vestigia dei tempi di Costanzo II. Ambrogio indisse un concilio ad Aquileia per porre fine alla questione. I due vescovi furono deposti ed espulsi, nonostante le rimostranze e le resistenze del partito ariano, che era ora comandato dall'Augusta Giustina, la vedova di Valentiniano I. Introduciamo Giustina, perché ne riparleremo. Questa era stata addirittura in prime nozze la moglie di Magnenzio, usurpatore sconfitto da Costanzo II, quando, non mi ricordo, tipo 15 episodi fa? Giustina era però un animale politico ed era riuscita a sposare un secondo imperatore, Valentiniano I, a cui aveva dato il suo secondo figlio. Si trattava di Valentiniano II, ora coaugusto di Graziano, almeno sulla carta. Aveva avuto anche una figlia, Galla. Giustina era una forza della politica romana e una delle personalità più importanti della corte di Milano. Nonostante tutta la sua influenza, Giustina non riuscì a fermare la coppia Ambrogio-Damaso e gli ultimi vescovi ariani furono deposti. Giustina non si diede però ancora per sconfitta. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Risolta la pratica dei vescovi ariani, Ambrogio passò all'ultimo grande concorrente religioso della sua ortodossia, ovvero i pagani. Nel 382 Ambrogio convinse Graziano ad attaccare direttamente i culti più antichi della città di Roma. Con dei decreti cattolicissimi, Graziano dichiarò che tutti i templi e i santuari pagani dovevano essere confiscati dal governo e che i loro introiti dovevano essere uniti alla proprietà del tesoro reale. Graziano si impadronì anche delle entrate dell'antichissimo collegio delle Vergini Vestali, le custodi della fiamma sacra di Roma. Inoltre, in un atto che fu vissuto come una violenza da parte dei senatori pagani, Graziano ordinò la rimozione dell'altare della vittoria dalla Camera del Senato a Roma. Cerchiamo di capire di cosa si trattasse e del perché fosse così importante per alcuni. L'altare e la coeva statua della vittoria erano stati conquistati da Roma ai tempi delle guerre contro Pirro e i Tarantini, quasi 700 anni prima. Augusto aveva installato la statua nell'aula del senato e da allora era arrivata a simboleggiare l'autorità, la maestà e l'invincibilità dell'impero. Per i pagani la sua rimozione era non solo un affronto religioso, ma un pericolo per la sicurezza pubblica della città e dell'impero, che si sarebbero esposti all'ira dei suoi dei fondatori. 
I senatori pagani risposero inviando un appello a Graziano, ricordandogli che, come tutti gli eredi di Augusto, era ancora il Pontifex Maximus, vale a dire la massima figura della religione tradizionale imperiale romana, e che era suo dovere vedere che i riti pagani ancestrali fossero eseguiti correttamente. Graziano, su sollecitazione di Ambrogio, non concesse udienza ai senatori pagani e decise invece di rinunciare formalmente, primo imperatore cristiano, al titolo di pontefice massimo. Giulio Cesare era stato pontefice e dopo di lui tutti gli augusti, riunendo nella loro persona le massime cariche civili e religiose di Roma. Ci fu costernazione immensa a Roma, l'ultimo bastione importante del paganesimo. La carica di pontefice massimo era stata creata, secondo la leggenda, da Numa Pompilio, il secondo re di Roma. Ritengo questa rottura anche più importante del più famoso editto di Tessalonica di Teodosio, di cui parlerò tra poco. Ah, visto che l'ho nominato, è tempo di tornare in Oriente, perché lo scorso episodio, nel maelstrom di spade della guerra gotica, ho evitato di parlare di religione, ma in Oriente, nel 381, si è aperto il secondo concilio ecumenico della Chiesa Cristiana, a Costantinopoli. Ho accennato al fatto che Adrianopoli ebbe un'importanza fondamentale anche sul fronte religioso. È arrivato il momento di spiegare perché. Valente era stato un imperatore ariano, come ariano era stato Costanzo II e anche, de facto, Costantino, almeno negli ultimi anni del suo regno. Valente aveva applicato la politica di tolleranza religiosa del fratello maggiore, anche se con una maggiore inclinazione a favorire gli ariani. La sua morte sul campo di battaglia e la spettacolare sconfitta del suo esercito furono interpretate dai superstiziosi romani come un segno della collera divina contro Valente e le sue idee, che furono istantaneamente screditate. Il mondo romano era sì passato al cristianesimo, ma le superstizioni antiche che volevano negli eventi terreni la chiara volontà degli dei erano rimaste, le loro radici erano troppo profonde. In questa atmosfera nacque perfino una leggenda che ritengo quasi sicuramente apocrifa. Si sparse la voce che Valente non fosse caduto per mano di una spada, ma che si fosse rifugiato in una fattoria. Qui i goti avrebbero messo fuoco all'intera casa e Valente sarebbe morto bruciato, in quella che era una morte infamante per i cristiani del tempo. Citiamo qui Orosio, uno storico cristiano del quale avremo modo di parlare ancora. A Valente non fu nemmeno data una sepoltura affinché la punizione visitata su di lui, questa chiara manifestazione di ira divina, potesse servire ancora di più come un terribile esempio per i posteri. Ma perché Valente aveva meritato un trattamento talmente infamante da parte di Dio? Beh, ce lo dice il nostro storico, chiaramente dando voce ad un'opinione diffusa. Ad essere sconfitta non era stata un'armata romana cristiana. Dio aveva abbandonato i romani perché si erano fatti guidare da un ariano. Orosio va oltre e dà una spiegazione, come dire, logica alla sua morte. I goti richiesero che fossero inviati dei vescovi, da cui avrebbero potuto imparare la fede cristiana. In perversione fatale, l'imperatore Valente inviò insegnanti della dottrina ariana e i goti continuarono a credere a ciò che avevano appreso da loro sui principi fondamentali della fede. Quindi, per il giusto giudizio di Dio stesso, 
Valente fu bruciato vivo dagli stessi uomini che, attraverso la sua azione, bruceranno in seguito per la loro eresia. Chiaro e semplice. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. In questa atmosfera va vista l'azione di Teodosio, che già nel 380 mossa ad affrontare la minaccia ariana. Mentre la tempesta gotica era ancora in corso, ci si sarebbe potuto aspettare che il nostro imperatore si concentrasse su faccende più terrene. Penso però che abbiate capito la mentalità romana, tra l'altro perfettamente in linea con quella dei tempi della Repubblica. La questione ariana era una questione di sicurezza pubblica, oltre che religiosa. Andava ristabilita l'alleanza dei romani con Dio, sopprimendo l'eresia che gli era così chiaramente invisa. Solo allora i romani sarebbero stati in pace con Dio e avrebbero potuto trionfare sui goti. Il primo atto di Teodosio su questo fronte, che lui considerava fondamentale, fu il celeberrimo editto di Tessalonica, emanato il 27 febbraio del 380 nei giorni più bui della guerra gotica. È un testo breve, quindi se non vi spiace ve lo declamo in tutta la sua importanza. Vogliamo che tutti i popoli che ci degniamo di tenere sotto il nostro dominio seguano la religione che San Pietro Apostolo ha insegnato ai Romani, oggi professata dal pontefice Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria, cioè che conformemente all'insegnamento apostolico e alla dottrina evangelica si creda nell'unica divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in tre persone uguali tra loro. Chi segue questa fede sarà chiamato cristiano cattolico, gli altri invece saranno considerati stolti eretici, alle loro riunioni non attribuiremo il nome di chiesa. Costoro saranno condannati innanzitutto dal castigo divino, poi anche dalla punizione della nostra autorità terrena, come Dio vuole. La cosa che mi stupisce di questo editto è che è sempre stato interpretato come un editto che ufficializza la religione cristiana come religione di Stato, bandendo i culti pagani. In ciò è spesso contrapposto al supposto editto di libertà religiosa di Costantino, ovvero l'editto di Milano. È un'interpretazione che mi pare del tutto semplicistica. Dopo l'editto di Milano non ci fu nessuna libertà religiosa, i culti pagani furono limitati, depotenziati e spesso proprio perseguitati. Allo stesso tempo l'editto di Tessalonica non riguarda invece quasi per nulla i pagani. 
finirà per farlo di qui a qualche anno, ma leggendo il testo e conoscendo la situazione è chiaro che l'editto di Tessalonica non dichiara il cristianesimo come religione ufficiale. Il cristianesimo era di fatto la religione ufficiale dell'impero, qualunque cosa questo voglia dire, almeno dai tempi del concilio di Nicea. I pagani non sono neanche il vero obiettivo dell'editto. È ovvio che quella a cui Teodosio si riferisce è la supremazia del credo trinitario niceno su quello ariano, ovvero quello della subordinazione di Gesù a Dio Padre. Gli ariani non sono più considerati chiesa e saranno perseguitati da Dio e dall'autorità costituita dell'imperatore. L'anno seguente Teodosio fece seguito all'editto e indisse un concilio della chiesa d'Oriente, questo pochi mesi prima del concilio di Aquileia di Ambrogio. Una tale coincidenza mi fa pensare che l'azione fosse concertata. Teodosio seguì infatti per tutta la vita le istruzioni religiose di Ambrogio. Aveva un rispetto per il vescovo di Milano quasi superstizioso ed era un convinto niceno, assai più di qualunque precedente imperatore romano. Il primo concilio di Costantinopoli, come passerà la storia, è un concilio fondamentale, tanto da essere considerato oggi il secondo concilio ecumenico, cioè di tutta la Chiesa. Ha anche la distinzione di essere l'unico concilio, insieme a quello di Nicea, che è accettato da tutte le confessioni cristiane, ancora oggi. Va detto che, come a Nicea, il ruolo del papato fu pressoché nullo nel determinarne le deliberazioni. Ancora nel 381, il papato non è un'istituzione al di sopra delle altre nella Chiesa, è poco più di un vescovato importante dell'Occidente e perfino lì, in questo momento, è sul sedile posteriore dell'auto, alla cui guida c'è il Vescovo di Milano. Cosa decise il concilio? Si occupò di condannare l'arianesimo in ogni sua forma e declinazione, in modo incontrovertibile e definitivo. Con questo concilio la Chiesa Romana d'Oriente viene definitivamente purgata dagli ariani e questo fu un atto assai più rivoluzionario che in Occidente, visto che in molte città gli ariani erano ancora la maggioranza. Il concilio modificò inoltre il credo niceno, soprattutto sul punto dello Spirito Santo, che era stato abbastanza ignorato a Nicea. Il credo niceno-costantinopolitano, come è conosciuto, è quello che viene letto ancora oggi a messa, ogni domenica. Oltre a diversi punti minori, fu trattato un argomento importante, quello dello stato del vescovo della capitale nella gerarchia ecclesiastica. Come ho già accennato altrove, la chiesa dell'impero era organizzata in vescovati, come d'altronde anche oggi, a loro volta però facenti capo a diversi patriarcati, ovvero vescovi con un ruolo regionale di coordinamento. Questo ruolo gli era stato conferito con il tempo e a causa dell'importanza del loro seggio vescovile, visto che si trattava delle città più importanti dell'impero, ma anche perché percepite come chiese apostoliche, ovvero fondate dagli apostoli di Gesù. I patriarchi erano originariamente quattro. Alessandria, per l'Egitto e i paesi africani a sud, Gerusalemme, per ovvi motivi di precedenza apostolica, ma in realtà con un ruolo limitato relativo alla sola Palestina, Antiochia, a capo delle diocesi dell'Oriente Romano, e infine Roma, a cui facevano capo tutte le diocesi dell'Impero d'Occidente, più la Grecia e la Macedonia. Roma non aveva concorrenti in Occidente, perché la sua dimensione era fuori misura rispetto a tutte le altre città occidentali, ma anche perché la popolazione cristiana era stata inizialmente meno densa in Occidente e non aveva richiesto più di un patriarcato. Avete notato chi manca? 
ma ovviamente Costantinopoli, la nuova capitale dell'impero. La vecchia Bisanzio era una città minore e quindi non aveva ricevuto un ruolo importante quando la chiesa si era strutturata. Il vescovo della capitale era un semplice vescovo, in teoria sottoposto ad Antiochia, anche se in realtà molto indipendente. Tra i patriarchi c'era anche un ordine non scritto di precedenza. Un primato di Primus Inter Pares era riconosciuto al patriarca di Roma, il Papa. Seguivano poi Alessandria e Antiochia, considerate molto vicine a Roma, e infine Gerusalemme. Il concilio di Costantinopoli, guarda caso svoltosi proprio sulle rive del Bosforo, stravolse questa gerarchia. Decise di elevare il rango di vescovo della capitale, che non si chiamerà patriarca ancora per qualche anno, ma che lo sarà da questo momento di fatto. Non solo, il vescovo di Costantinopoli, in quanto vescovo di Nuova Roma, fu elevato al di sopra di ogni altro patriarca, con l'esclusione di quello di Roma. Antiochia e Alessandria, che avevano sempre guardato dall'alto in basso Costantinopoli, si ritrovarono retrocesse. Può sembrare un punto minore, ma avrà un ruolo colossale nello sviluppo del cristianesimo, soprattutto orientale. Da questo momento in poi, Costantinopoli governerà la Chiesa d'Oriente e lo fa ancora ad oggi. Il patriarca di Costantinopoli avrà sempre un vicino ingombrante nell'imperatore, a pochi passi di distanza. Una vicinanza che il papato non avrà praticamente mai, cosa che avrà importanti conseguenze nell'evoluzione del cristianesimo orientale come di quello occidentale. Ancora oggi il patriarca di Costantinopoli è considerato il patriarca ecumenico della Chiesa Ortodossa, ovvero con un ruolo di primus inter pares, che era stato riconosciuto a Roma e a cui, da un punto di vista ortodosso, Roma rinuncerà quando si arriverà allo scisma tra le due chiese. Roma non accolse per nulla bene questa parte del concilio di Costantinopoli, ritenendolo una forzatura dell'ordine precostituito. Ci vorranno decenni prima che Roma si rassegni ad accettare il concilio, ma lo accettò e quindi tuttora gli atti del concilio di Teodosio sono considerati normativi per la Chiesa Cattolica e per tutte le chiese orientali. Nuova Roma aveva conquistato il suo posto al sole. Mentre tra Milano e Costantinopoli si riscriveva la storia religiosa della cristianità, ai confini estremi dell'impero un uomo ribolliva di rabbia. Magno Massimo, uno dei più capaci logotenenti del conte Teodosio e anche suo nipote, era stato lasciato a marcire in Britannia mentre i suoi ex colleghi facevano carriera, soprattutto quel damerino di suo cugino, l'ormai imperatore Teodosio. Credo abbia sentito inoltre che stava arrivando il suo momento. Graziano, ci riferiscono le nostre fonti, era diventato impopolare. Per giustificare questa impopolarità, Zosimo e Orosio dicono che l'imperatore si era affezionato troppo ad una unità militare di Alani che Graziano avrebbe stimato al di sopra di ogni altro soldato imperiale, irritandoli. Una storia che ricorda troppo quella di Costante per essere credibile. Ricordate il fratello di Costanzo II? Graziano era stato popolare solo pochi anni prima, intorno al 380. Aveva vinto una grande battaglia nel 378 contro gli alemanni. Cosa poteva essere davvero cambiato per rendere Graziano impopolare, soprattutto come vedremo tra i suoi soldati, per lo più franchi e per lo più pagani? 
Beh, io credo che la responsabilità va cercata nella sua politica religiosa. E badate bene, è una mia speculazione. Una cosa era adottare una politica antipagana in Oriente, e Teodosio per ora si era ben guardato dal farlo, pur avendo una popolazione pagana molto più limitata. Altra cosa era farlo in Occidente, soprattutto quando l'esercito del Fu Giuliano era ancora lì, a guardia della frontiera del Reno. Magno Massimo non era un pagano, ma credo che ebbe sentore che Graziano non fosse così popolare come un tempo. Sta di fatto che nel 383 Magno Massimo si ribellò e fu acclamato imperatore dalle legioni della Britannia, contente di essere finalmente al centro dell'azione. Magno Massimo prese il nerbo delle truppe britanniche e le portò sul continente. Sbarcato a Boulogne, affrontò nei dintorni di Parigi l'esercito di Graziano. Esercito che però non aveva nessuna voglia di morire in una guerra civile che avrebbe solo indebolito l'impero e la frontiera renana. Dopo alcuni giorni di alterchi tra i soldati, più scena che altro, Merobaude abbandonò Graziano e passò con tutti i suoi soldati dalla parte di Magno Massimo. Come si può notare, le guerre civili romane avevano quasi l'aspetto di improprie elezioni effettuate dai soldati e dai loro generali per scegliere il loro imperatore. Una volta che ci fu la prima defezione, questa fu seguita da molte altre e presto Graziano capì che era finita. Si mise in fuga, probabilmente per raggiungere Milano e Ambrogio o Todosio in Oriente, ma fu raggiunto a Lione da uno dei comandanti di Magno Massimo e messo sbrigativamente a morte. Finiva così, violentemente, il regno di un imperatore che, nelle parole di Ammiano Marcellino, aveva dimostrato molto potenziale, ma che si era poi perso per strada. A Milano immagino che la corte fu presa dal panico. L'Augusta Giustina aveva però un perfetto candidato per il trono. Anzi, era già l'Augusto dell'impero, anche se fino ad ora solo di nome. Si trattava ovviamente di suo figlio Valentiniano II, che a questo punto aveva 12 anni. Giustina fece inviare messaggeri a Teodosio, ricordandogli i suoi vincoli di amicizia con la famiglia di Valentiniano I. Questi inviò il generale Bauto in Italia, alla testa di un consistente esercito, con l'obiettivo di difendere il diritto di Valentiniano al trono. La corte di Milano, ora in una posizione negoziale più forte, inviò da Magno Massimo un ambasciatore, per trattare. E chi poteva essere, se non il nostro vescovo di Milano? Ambrogio trattò con Magno Massimo un accordo con il quale l'impero, che restava ovviamente unitario, veniva diviso tra i tre Augusti. Valentiniano e Tedosio avrebbero riconosciuto la legittimità di Magno Massimo a governare. A quest'ultimo sarebbe andato il regno delle Gallie, la Spagna e la Britannia. In cambio Magno Massimo avrebbe lasciato in pace Valentiniano II, lasciandogli i domini sull'Italia e l'Africa. Va da sé che l'Oriente restava a Teodosio. A Milano iniziò quindi una nuova coabitazione tra il cattolicissimo Ambrogio e l'Augusta Giustina, un'ariana e ormai la figura più importante della corte. Giustina chiese, a nome di suo figlio l'imperatore, che due chiese della capitale fossero allocate al culto ariano, tra queste la Basilica Portiana, identificata con l'attuale San Lorenzo alle Colonne, una chiesa amata da tutti i milanesi. Ambrogio ovviamente si rifiutò categoricamente, per questo fu condotto mano militari di fronte al consiglio imperiale. Ambrogio rimase però inamovibile anche di fronte al suo imperatore. Il giorno dopo il prefetto della corte gli chiese di cedere almeno la basilica portiana. Era quasi Pasqua 
e le maestà imperiali chiedevano una chiesa, nella quale celebrare a modo loro la più importante festa cristiana. Quando ufficiali della corte furono inviati a prendere possesso della chiesa, Ambrogio incitò con un sermone infuocato la popolazione di Milano a resistere. I milanesi cattolici si barricarono dentro la chiesa e Ambrogio, alla testa del popolo armato, ebbe la sua vittoria. Giustina non avrebbe mai avuto una chiesa per gli infedeli. Non solo. Ambrogio divenne tutore, con l'imperatore Giustina, del giovane imperatore Valentiniano II e quindi de facto correggente dell'Italia. Il vescovo, per la prima volta, aveva abbattuto il potere civile. Non sarà l'ultima. Come sa chi ha letto Dune, il treppiede è la più instabile struttura politica. La spartizione dell'impero non poteva durare. Magno Massimo era un lontano parente di Teodosio e aveva forse sperato di dividere l'impero solo con lui. Inoltre Magno Massimo sapeva che Valentiniano, o la sua corte per conto suo, avrebbe chiesto il governo dell'intero occidente, una volta che questi avesse raggiunto la maggiore età. Massimo decise di anticipare i tempi e nel 387 mosse per attaccare e sconfiggere la corte di Milano. Giustina e Valentiniano fuggirono ad Aquileia e poi di lì si imbarcarono per raggiungere Teodosio. Ambrogio invece restò a Milano e accolse Magno Massimo nella capitale dell'Occidente. Giustina non era però spacciata. Oh no, non lei, moglie di due imperatori e madre di uno. Si presentò da Teodosio e iniziò a negoziare il suo intervento contro Magno Massimo. Le nostre fonti, di nuovo, credo ci raccontano storie prive di fondamento. Orosio e Zosimo sostengono che Teodosio pianificasse già dal 383 di rovesciare Massimo. Eppure Teodosio non fece nulla a riguardo per ben tre anni e fece perfino costruire delle statue dell'imperatore occidentale nella sua parte dell'impero. Personalmente non credo che Teodosio avesse alcuna intenzione di andare in guerra con suo cugino, almeno non senza un buon motivo. Fu Giustina a dargli buon motivo. L'imperatrice aveva ancora un asset da vendere, sua figlia Galla, ovvero la sorella di Valentiniano II e futura madre di Galla Placidia, una persona di cui parleremo a lungo. Teodosio era da poco vedovo e la sua autorità a governare derivava dall'essere stato nominato da Graziano, oramai discreditato. Se Teodosio voleva consolidare il suo potere e farlo anche per i suoi figli, doveva unire il suo nome e la sua famiglia a quella della dinastia imperiale di Valentiniano I. Teodosio però era un cattolico convinto e chiese un prezzo per il suo appoggio alla causa di Giustina. Valentiniano II si sarebbe convertito alla religione cattolica e Giustina avrebbe smesso di sostenere l'arianesimo. Era questo un accordo accettabile per Giustina. D'altronde Milano vale bene una messa e il patto fu firmato. Ovviamente Zosimo, il nostro storico pagano nemico dei cristiani ci dice solo che Teodosio alla vista di Galla fu presa dalla scivia incontrollabile e fece di tutto per metterla nel suo letto. Il cristiano Rosio invece sostiene che Teodosio agì solo di buon cuore. Credo che la mia versione sia un po' più attendibile. Nel 388 Teodosio inviò le sue armate in Italia attraverso i Balcani. Si trattava del suo nuovo comitatus orientale, composto in gran parte da goti arruolatisi nell'esercito romano. L'esercito regolare era poi affiancato dai goti tervingi. La tribù, in quanto nazione, si unì a Teodosio nella prima campagna al fianco dei romani. 
Teodosio inviò una colonna al comando di Arbogast attraverso l'Austria e la Svizzera e verso la Gallia. Inviò anche una flotta al comando teorico di Valentino II verso Roma e si mise in testa la colonna principale che avrebbe affrontato Magno Massimo in Italia. Magno Massimo tentò di corrompere i goti tervingi per incitarli a tradire Teodosio con un pagamento consistente di denaro, ma i suoi emissari furono scovati e catturati. Poi tergiversò quando venne a contatto con Teodosio sul fiume della Sava, nella moderna Croazia, rifiutando di venire a battaglia. Teodosio diede ordini di attraversare il fiume e le sue truppe di esperti guerrieri goti, pur in inferiorità numerica, riuscirono ad attraversare il fiume e sconfiggere il nemico che si diede alla fuga. Magno Massimo si rifugiò da Aquileia, la grande fortezza guardia dell'Italia, ma fu subito assediato. La guarnigione disertò, incatenò Magno Massimo e lo consegnò a Teodosio, con i loro migliori complimenti. Massimo fu messo immediatamente a morte. Magno Massimo morì il 28 luglio del 388. L'intera fulminea campagna era durata appena due mesi. Giustina non visse però per vedere i frutti delle sue tribolazioni e morì quello stesso anno. Teodosio fece il suo ingresso trionfale a Milano e poi non poté trattenersi dal celebrare un trionfo a Roma nel 389. Sì, a Roma, l'antica capitale e tuttora la più grande metropoli dell'impero. Teodosio condivideva formalmente il regno con Valentiniano II, ma non c'era di nuovo nessun dubbio su chi fosse in comando. Teodosio passò due anni a Milano per sistemare la corte occidentale. Installò suoi uomini fidati in tutte le posizioni chiave e nominò un nuovo magister equitum per l'Occidente. La sua scelta cadde su Abrogast, che, come ovvio dal nome, era un cittadino romano, ma di chiaro sangue franco. I soldati della frontiera renana erano anch'essi maggioranza di etnia franca. Installare uno dei loro a capo dell'esercito parve sicuramente una scelta ragionevole a Teodosio. Va da sé che Abrogast sarebbe stato il supremo comandante de facto di tutto l'Occidente, con Valentiniano II nell'aimè per lui consueto ruolo di imperatore da parata. Sistemate le cose a dovere, nel 391 Teodosio se ne tornò in Oriente, che era rimasto tranquillo, grazie all'accordo che Teodosio aveva raggiunto nel 386 con i persiani. Gli eredi di Shapur erano stanchi delle guerre e Teodosio aveva meglio da fare. Romani e persiani decisero di dividersi tra loro l'Armenia, con i persiani a fare la parte del leone. La pace aveva retto e continuò a reggere per molti anni. In controllo totale della situazione orientale, in pace con i persiani, risolto il problema dei goti, e con un uomo fidato in occidente a tenere sotto controllo il giovane Valentiniano II, Teodosio poteva ritenersi genuinamente soddisfatto e fiducioso per il futuro. Dal nulla era diventato il padrone del mondo romano. Cosa mai sarebbe potuto andare storto? Eppure, nel maggio del 392, neanche un anno dopo, qualcosa andò storto. Arrivò un messaggero dall'occidente. Valentiniano II era morto. Abrogast aveva nominato un nuovo imperatore fantoccio, che era persino, orrore degli orrori, un filo pagano. Il mestiere di imperatore del tardo impero non permette un attimo di tranquillità e di riposo. Teodosio, per l'ultima volta, avrebbe dovuto indossare la sua armatura per combattere una guerra civile. E questa volta non si sarebbe trattata di una passeggiata. Grazie mille per l'ascolto. 
Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su subscribe, in modo da non perdervi i prossimi episodi. Vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast. Come sempre mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.